1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين. المبيع فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد وإن وجده معيبا فرده فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبهه رد المبيع وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام
0: المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام احكام السمن الذي هو القيمة وتقدم الكلام في احكام المثمن الذي هو المبيع قال وان باع بثمن معين تعين باع بثمن معين فرق بين ان يبيع او يشتري بثمن معين او بثمن في الذمه يقول مثلا اشتري منك هذا الثوب بهذه العشره بهذه المئه بهاتين المئتين هذا ثمن معين اشتري منك هذا الثوب بعشره ب100 ب200 باقل أو أكثر فرق بين المثالين إذا قال أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة قال بعت بعت عليك فجاء شخص آخر خلفه وقال هذه العشرة لي أخذها من جيبي هنا نقول بطل العقد لأنه اشترى بثمن معين ليس له أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة وهو قابض عليها قد أبان جزءا منها فقال بيأت عليك فسلمه الثوب ثم أخذ العشرة فإذا هي نصف عشرة ليست بعشرة مقطوعة بطل البيع إذا انفسخ البيع إذا رد قال هذا أنا ما أقبل هذه العشرة مخرومة هذه العشرة معيبة انفسخ العقد في الصورة الأولى قال أشتري منك هذا الثوب بعشرة بعشرة ثم أخرج عشرة ودفعها له فجاء آخر وقال هذه العشرة أخذها مني ليست له ما حكم البيع البيع صحيح لأنه اشترى بعشرة غير هذه العشرة اشترى بعشرة نقد هذه العشرة جاء الآخر وأخذها لأنها له يلزم المشتري أن يدفع عشرة بدلها لأنه اشترى بعشرة فالبايع له عشرة هذه ولا غيرها في الصورة الأولى اشترى بهذه العشرة وتبين أن هذه العشرة مملوكة للغير معناه بطل البيع تبين أن هذه العشرة معيبة فيها عيب انفسخ البيع إذا ردها انفسخ لأن البيع والشراء على شيء معين وهذا معنى قول المؤلف وان باع بثمن معين تعين يعني تعين هذا الثمن لانه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع مثل لو اشترى ثوب ما يبدله بثوب اخر فعلى هذا ان وجده مغصوبا يعني تبين ان العشره هذه مغصوبه بطل البيع لانه لان الثمن هذا الذي دفع ليس للرجل وانما هو مغصوب وإن وجده معيدة يعني مقطوعة أو فيها عيب فرده يعني إما رده فالبيع صحيح لكن رده قال هذه العشرة مخرومة ما أقبلها لأني أذهب بها إلى المؤسسة ما تقبلها لأنه ذهب منها أشياء فردها إن فسخ العقد يعني العقد ما نقول باطل لكن إن فسخ برد الثمن بخلاف الأولى فالعقد باطل من أصله لأنه دفع ثمنا ليس له مقصود انفسخ العقد لرد المعقود عليه وهي العشرة المخرومة فأشبه رد المبيع كما لو كان المبيع معيبا ثم رده ينفسخ العقد برد المبيع وعن أحمد رحمه الله أن السمن لا يتعين إلا بالقبض لا يتعين رواية عن الإمام أحمد أن السمن لو قال أشتري منك بهذه العشرة مثلا وتبين أن هذه العشرة مغصوبة يقول ما يتعين هذه العشرة لأن الرجل اشترى بهذه على أن عشرة وعلى أنه يملكها لكن لما تبين أنه لا يملكها عليها أن يدفع عشرة بدلها وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض إذا قبض البايع العشرة ثم جاء ذاك وطالب بها وأخذها من يد البايع يكن يبطل البيع فتنعكس هذه الأحكام يعني أنه لا يبطل البيع اذا اشترى بعشره مغصوبه ولا يرد المبيع وينفسخ العقد اذا اشترى بعشره معيبه ما دام انه لم يقبض هذا المعيب ولم يقبض هذا المغصوب فيبدله بغيره والبيع
1: صحيح وان باعه بثمن في الذمه لم يتعين فاذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة
0: وإن باعه بثمن في الذمة مثل ما مثلت أولاً قال أشتري منك هذا الثوب بعشرة ثم إن الرجل أخرج من جيبه عشرة وأعطاها ثمناً للثوب وأخذ الثوب فجاء شخص يطالب بالعشرة يقول هذه العشرة الذي سلمك زيد هذه لي ليست له فأخذها بحكم الحاكم فبقي البائع ما السمن الثمن ينفسخ او يبطل البيع؟ لا لا ينفسخ ولا يبطل، يطالبه بعشرة بدل العشرة لأنه ما اشترى بعشرة معينة وإنما اشترى بعشرة في الذمة، صورة العيب مثلا قال أشتري منك هذا الثوب بعشرة فقال نعم بعت عليك فأخرج من جيبه عشرة مصفوطة ودفعها فلما فلها البايع وجدها مقطعة فردها بهذا العيب هل ينفسخ البيع؟ لا لا ينفسخ وإنما البيع ثابت ويطالبه بعشرة بدل هذه العشرة لأنها لا تلزم هذه العشرة بعينها ويلاحظ أنه أحيانا يتمنى البايع أن يبطل البيع وأحيانا يتمنى المشتري أن يبطل البيع يعني يبحثان عن بطلانه أحدهما يبحث عن بطلانه يكون أحدهما مغبون ولا يستطيع إثبات الغبن فيقول لعل البيع يبطل بأي طريقة فإذا وجد الدراهم التي دفعها مغصوبة ما يملك أن يبطل العقد وإنما يبدلها بغيرها وجدها معيبة لا ينفسخ العقد وإنما يبدلها بسليمة أو يقبلها بأرشها فصل والثمن بالزمة يعني ولو لم يكن مؤجل يعني ما سمي مثلا يقول أشتري منك هذا الثوب بعشرة نقول الثمن بالزمة أو قال أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة هذا
1: ليس في الزمة وإنما هو
0: معين نعم
1: فصل ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة والمنابذة, والمنابذة, والمنابذة أن يقول إذا نبذت, إذا نبذت إلي هذا الفوض فقد وجب البيع والملامسة أي يمسه بيده ولا ينشره متفق عليه
0: ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة هذه صورتان من صور البيع غير الصحيح لوجود الغرر فيهما والملامسة يقول مثلا أي ثوب من هذه الأثواب لمسته فقد وجب البيع عليك بكذا لأنه قد يلمسه فإذا نشره وجده يختلف أو يقول أي ثوب وقعت عليه يدك فهو لك بكذا لأن قد تقع يده على ثوب بعشرة وقد تقع يده على ثوب بريالين وقد تقع يده على ثوب بمئة هذا في جهاله غرر والمنابذة يقول انبذ الي واحدا من هذه الاثواب بكذا فكذلك هذا في جهاله وغرار لانه قد ينبذ اليه بثوب لا يساوي ريالين وقد ينبذ اليه بثوب يساوي مئة فهاتان الصورتان من صور البيع ممنوعتان
1: لوجود الجهالة والغرر نعم. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا
0: ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب أو لمسه فقد علقه على شرط علق البيع على شرط يعني ما تم بينهم بيع إلا مشروط بكذا وسيأتينا أن البيع على شرط كذا ما يصح بخلاف الشرط في البيع فهو صحيح تعليق البيع على شرط غير صحيح لأنه لا يدرى هل يتم أو لا يتم يقول أبيعك هذا الثوب مثلا إن نزل المطر الليلة ما يدرى ينزل المطر الليلة أو لا ينزل أبيعك هذا الثوب إن جاء زيد قبل طلوع الفجر هذا لا يدرى يأتي زيد أو لا يأتي لكن إذا قال أبيعك هذا الثوب على أن تسلمني الثمن خلال ثلاثة أيام هذا صحيح لأن هذا بيع بشرط بشرط تسليم الثمن خلال هذه المدة وإلا فلا تم البيع فلا فيلزم يعني يطالب به فالبيع على شرط لا يصح والبيع بشرط يصح إذا كان من مصلحة العقد لأن البيع على شرط ما تم ما صار بيع وهل يصير بيع أو لا يصير الله أعلم أبيعك هذا الثوب مثلا إذا قدم الحجاج ما يدرى متى يقدمون الحجاج ولا يدرى هل يتم البيع ولا يتم وإن باعه قبل نشره يعني إذا الثوب المطوي الذي على لمس إن باعه على لمسه فقط ففيه جهالة وغرر وإن كان البيع قبل نشره وفله ففيه جهالة وغرر فلذا ما
1: صح البيع نعم ولا يجوز بيع الحصات لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات رواه مسلم
0: ولا يجوز بيع الحصات لماذا؟ لأن في جهالة وقرار يقول هذه الحصات أنا أرميها على الثياب الذي تقع عليه الحصات لي بعشره فتقى فقد تقع الحصاه على ثوب بعشره وقد تقع على ثوب بمئة فياخذه بعشره وقد تقع على ثوب لا يساوي ريال فياخذه بعشره هذه من صوره ومن صور البيع الحصاه يقول انا ارمي بهذه الحصاه في هذه الارض فالى حد بلغت فهو لك بالف ويقول الثاني قبلت فقد يرمي الحصات وتقع بعد عشرة أمتار وقد يرمي الحصات وتقع بعد مئة وخمسين مترا ففيه جهالة وغرر والنهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهالة والغرر نعم.
1: وهو أن يقول ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو ان يقول بعتك من هذه الضيعه بقدر ما تبلغ هذه الحصات اذا رميتها بكذا
0: الضيعه الارض او المزرعه او المكان نعم وكلاهما غير صحيح لانه غرر لانه غرر لانه لا يدرى اين تقع هذه الحصاة على ثوب غالي او رخيص ولا يدرى اين تقع هذه الحصاة بقدر الأمتار التي تقع عليها الحصات قد تقع على عشرة أمتار وعشرين مترا وقد تقع على مئة وخمسين مترا 200 مترا
1: ففيه جهالة وغرر نعم ولا يجوز بيع حبل الحبلة حبل, حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه قال أبو عبيدة هو, عبيد. عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول
0: ولا يجوز بيع حبل الحبله وتقدم لنا هذا في عمده الاحكام انه محتمل ان حبل الحبله هو المبيع يقول أب هذه الناقه حامل في بطنها ولد ابيعك ولد الولد نفرض ان هذا الحمل انثى فإذا بلغت هذه الأنثى وولدت أبيعك ولدها ولد ولد الحمل ويحتمل أن حبل الحبلة أجل يقول أبيعك هذه الدار بألف على أن تسلمك السمن أو تسلمني السمن متى ولد ولد الناقة هذه ما يدرى ولد الولد هذا متى؟ بعد سنه او سنتين او ثلاث او خمسة او عشر. ففي الصوره الاولى هو مبيع حبل الحبله مبيع ولد الحمل مبيع وهذا في جهاله وغرب وفي الصوره الثانيه هو اجل وهذا الاجل لا يدرى هل هو
1: قريب ام بعيد. ولا يجي ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لانه غرر ولانه عقد معاوضه فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
0: تقدم لنا قريبا ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط هذا البيع على شرط ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيت وطلوع الشمس لانه غرر هو هنا ما باعه على اجل كذا اجل طلوع الشمس يصح لان الشمس معروف وقت طلوعها أجل غروب الشمس معلوم يقول على أن تسلمني الثمن عند غروب الشمس هذا صحيح لكن هنا علق البيع على طلوع الشمس غروبها يقول الآن ما صار بيننا بيع فأنا أبيعك متى ما طلعت الشمس أو أبيعك إذا غربت الشمس فلم يعلق البيع بشرط وانما علقه على هذا الشرط فيقول مثلا ابيعك مثلا اذا نزل المطر ما ندري متى ينزل المطر ابيعك اذا قدم الحجاج وما تم البيع الى الان لكن انا ابيع عليك اذا قدم الحجاج هذا لا يصح لانه لا يدرى متى يكون هذا الشيء ثم ان البيع ما تم الى الان قد يعرض له عارض فلا يصح حتى ولو كان المؤجل عليه معلوم مثل قال أبيعك إذا طلعت الشمس لأنه قد يموت نفس الرجل قبل طلوع الشمس فما صار بيع لأنه لو صار بيع على أن يسلم الثمن عند طلوع الشمس وعند غروبها صح لأن هذا أجل مات أو ما مات يسدد في هذا الوقت لكن في هذه الحال البيع عند طلوع الشمس ما يدرى يمكن إذا طلعت الشمس إذا أحدهما قد مات ما صار بيع لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح كما ذلك لا يجوز أن يقول أزوجك ابنتي إذا قدم زيت ما ندري يقدم زيد او لا ولا ندري ماذا يحصل في هذه المدة قبل قدوم زيد
1: فصل ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا ولا السلاح لأهل الحرب او لمن يقاتل به في الفتنة ولا الاقداح لمن يشرب فيها الخمر لانه معونة على المعصية فلم يجز إيجارة داره لبيع الخمر
0: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا الرجل يبيع العنب جاءه رجلان يريدان أن يشتري منه كل واحد يريد أن يشتري كرتون أو سطل عنب. يجوز له أن يبيع على هذا ويحرم عليه أن يبيع على هذا لما رجلان مسلمان هذا يجوز أن يبيع عليه وهذا لا يجوز أن يبيع عليه هذا يجوز أن يبيع عليه لأنه يجهل حاله أو يعرف أنه يريد أن يأكله فيجوز أن يبيع عليه الآخر معروف أنه يشتري العند من السوق يصنعه خمر هذا يحرم على المسلم أن يبيع عليه رجل عنده سلاح يجوز له أن يبيع هذا السلاح على هذا الرجل ويحرم عليه أن يبيعه على هذا الرجل يجوز له أن يبيعه على هذا الرجل لأنه يريد أن يتعلم فيه أو يريد أن يصيد فيه الصيد المباح أو أنه يريد أن يسافر في البرية ويخشى من اللصوص فيشتري سلاح فله ذلك لكن هذا الآخر لا يجوز له أن يبيع عليه لأنه يريد أن يقاتل به في فتنة حصل فتنة بين قبيلتين أو بين بلدين أو بين ولايتين فجاء أصحاب ولاية يريدون أن يشتروا السلاح يحرم على المسلم أن يبيع عليهم لأن هذا إعانة في الفتنة والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جاء شخص يريد أن يستأجر هذه الدار ليسكنها لك أن تؤجره ولا حرج عليك جاء آخر يريد أن يستأجر هذا الدار ليتخذ فيها مصنع للخمر يحرم عليك أن تؤجره لأنك تعين على الإثم والعدوان جاء هذا الرجل يريد أن يستأجر منك هذا الدكان أو هذا المكتب لأنه يريد أن يبيع به أطعمة أو أقمشة أو أواني أو أي شيء من الانيه المباحة لك أن تؤجره جاء آخر يريد أن يستأجر منك هذا الدكان أو هذا المكتب أو هذه العمارة ليتخذ فيها بنكا ربويا معروف أنه يستأجرها سيضعها بنك كذا ومعروف أن بنك كذا يتعامل بالربا ولا يتحاشي يحرم عليك أن تؤجره لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان فإذا علم الرجل أنه يتخذ هذا الشيء مثلا للمحرم فيحرم عليك أن تؤجره أو تعينه لأن الله جل وعلا يقول: "وتعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" آخر جاء ليستأجر منك هذه الدار ومعروف أنه يضع فيها شيء من المحرمات تعرف هذا ما يجوز لك أن تؤجره، وإذا وضع فيما بعد لك أن تخرجه، تقول: أنا لا أجيز لنفسي أن أستلم أجرة دار اتخذت فيما يغضب الله جل وعلا، قال لك مثلا على سبيل المثال: أنا أستأجر لكن على علمك أنني سأضع فيها دش أنا أخبرك الآن خشة أني إذا سكنت وتعبت وانتقلت بعد ذلك تخرجني إذا قال هذا القول فلا يجوز لك أن تؤجره لأنه أخبرك بأنه سيعمل فيها الحرام فلا يجوز لك أن تؤجره وإذا استأجرها ووضع فيها هذا الشيء بدون علمك فمن حقك أن تخرجه لأنك تقول أنا لا أعينك على الإثم والعدوان وإنما أعين على البر والتقوى فهذا إخلال منه يجوز لك أن تخرجه كإجاره داره لبيع الخمر أو لعمل الربا أو لعمل المحرمات أيا كان نوعها
1: ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لانه يمنع من استدامه ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح
0: ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر الرقيق تقدم لنا ان الرق سببه الكفر فالمرء يكون رقيقا بسبب كفره او كفر احد من ابائه وتشوف الشرع الى العتق وأن الرقيق يجوز بيعه متى ما طاب خاطرك منه تبيعه في السوق خرجت برقيقك تريد أن تبيعه في السوق فجاء كافر يريد أن يشتريه منك الكافر هذا ما وجد من يبيع عليه سام منك هذا الرقيق بأكثر من قيمته لأجل أن تبيعه عليه يحرم عليك أن تبيعه عليه لأنه لا يجوز أن يبقى الرقيق في المسلم في خدمة كافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يجوز للمسلم أن يعمل في خدمة كافر بخلاف الوظيفة عنده فلا بأس يعني يؤجر نفسه ليعمل عملا مستقلا لا في خدمته لا بأس فرق بين الاثنين بين أن يكون أجيرا عنده في بيته يعني في إمرته في أمره ونهيه هذا لا يجوز لكن يكون أجيرا عنده في بناء في زراعة في غير ذلك من الأشياء المستقلة هذا يجوز لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجر ونزح المياه يؤجر مثلا يقول مثلا أن تهلك عشر الدلاء بنصف الصاع من تمر أو نحو ذلك هذا يجوز لكن يخدمه في بيته لا وكذا هنا لا يجوز أن يبيع المسلم لكافر لأنه إذا باعه على كافر فيه إذلال للمسلم والإسلام لا يقبل الذل لمسلم ولو وجد في ملكه كافر عنده رقيق أسلم هذا الرقيق يلزم الكافر بالتخلي عنه نقول له انت بالخيار بين امور اما ان تعتقه واما ان تبيعه لمسلم واما ان تهبه لمسلم المهم الا يرقى في ملكك وانت كافر وهو مسلم لانه يمنع من استدامه ملكه فلا يصح عقده عليه كالنكاح كذلك لا يجوز لمسلم أن يزوج موليته لكافر سواء كان كافر أصلي أو مرتد وسواء كانت المولية هذه بنته أو أخته أو أمه أو من في ولايته من هو ولي فيها لا يجوز أن يزوجها إياه وكذا لا يجوز أن يزوجها لمن عرف أنه لا يصلي لأن من لا يصلي فهو كافر والعقد باطل حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
1: فقد كفر فإن أسلم في يده أو يد مورثه ثم انتقل إليه بالإرف أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا، فإن داعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز، وإن فإن
0: أسلم في يده الكافر عنده رقيق أسلم ما يقر يبقى في يده أو يد موروثه يدي موروثه. أسلم في يد موروثه ثم آل إليه مثلا لأنه يجوز أن يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في شيء واحد وهو الولاء الولا وإلا فلا توارث بين الأب وابنه والأخ وأخيه في حال اختلاف الدين إلا في الولاء ثم انتقل إليه بالإرث يعني كأن يكون مثلا لكافر هذا الرقيق مثلا لمسلم والمسلم هذا قد اعتقه كافر من قبل فالمعتق يرث المعتق والمعتق عنده رقيق وهو مسلم والرقيق مسلم فيبقى الرقيق عند المعتقي هذا لكن لما مات انتقل إلى معتقه الأول الذي هو الكافر فانتقل إليه بالإرث فلا يقر في يده أجبر على إزالة ملكي عنه نقول بأي طريق من طرق الإزالة اختر ما شئت المهم أن لا يبقى تحت ملكك لأنك كافر
1: وهو مسلم. نعم. وإن كاتبه ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لأنه لا ي... لأنه يزيل الملك فلن يقبل كالتزويج
0: وإن كاتبه ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكي في التصرفات والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج قال مثلا أنا عندي هذا الرجل الكافر يقول عندي هذا الرجل أسلم أنا لا أبيعه ولا أهبه ولا أعتقه وإنما أكاتبه يذهب يشتغل ويؤديني كل شهر بكذا فإذا أدى لي عشرة آلاف فهو حرق هذا المكاتبة أن يكاتبه على مال فهل يصح حول روايتان إحداهما تقول يصح لأنه زال عن ملكه وانفرد وصار حر التصرف ولا يتحكم فيه الكافر بشيء. الثانية الرواية الثانية أنه لا يصح لأن المكاتب لا يزال مملوك. المكاتب قن ما بقي عليه درهم. ما دام باقي عليه من أقساط المكاتبة شيء فهو لا يزال رقيق، رقيق لمن؟ لهذا الكافر ولا نرضى. ففيه روايتان بالمكاتبه
1: يجوز أو لا يجوز نعم. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لأن ملك لأن ملكه يزول لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق برق لحظة
0: وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان مسلم رقيق، دخل به سيده السوق يريد بيعه، يصح هذا، فساومه الناس هذا الرقيق، فجاء رجل كافر، وقال: بعني هذا الرقيق قال لا أنت كافر وهو مسلم ما أبيعه عليك قال هذا أبي إذا بعته علي الآن عتق علي قبل أن أصل إلى داري أو قال هذا أخي إذا بعته علي الآن عتق أنتم تريدون ألا أن يبقى في ملكي وهو ما يبقى هذا يعتق علي حال العقد إذا تم العقل بيني وبينك عتق أتحرمون أبي من العتق وهو مسلم له ما لكم وعليه ما عليكم هذا أخوكم أبي وأنا سأعتقه رغم أنفي هو يعتق علي أو وجد أخته تباع أو نحو ذلك هذا الذي يعتق عليه لأن المرأة إذا اشترى ذا محرم منه عتق عليه اشترى أمه عتقت عليه بمجرد الشراء اشترى أباه اشترى أخاه اشترى ابنه عتق عليه في بيعنا عليه من يعتق عليه روايتان إحداهما تقول يصح لما لأنه بهذا البيع يعتق ونحن لا نحرم هذا الرقيق العتق، نحب أن يعتق يأتينا آتٍ يقول أنتم تبعونه على كافر؟ يقول تحت ولاية وذل الكافر يذله أخوكم المسلم نقول نحن وإياه نتحمل ذل لحظة لأن ذل هذه اللحظة يوصله إلى الحرية ونحن نتشوف إلى الحرية فنتحمل ذل لحظة من أجل الحرية هذه رواية تقول يصح الرواية الأخرى تقول لا يصح لأنكم تبيعونه على كافر ولكن التصحيح في مثل هذا لعله أولى والله أعلم لأنه قال والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته يعني حال ثبوت البيع فلا يحصل به صغار وإن حصل صغار فهو لحظات وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية حصل له صغار ذل دقيقة أو أقل حصل مقابلها حرية والشرع يتشوف إلى الحرية وقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة لأنه يعتق على طول إذا قلت له أبيعك هذا بألف ثم نقدك الألف تم البيع وصار رقيق له فعتق عليه
1: في الحال وإن قال الكافر لمسلم اعتق عبدك, عبدك عني اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان بناء على ما ذكرناه لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه.
0: وإن قال الكافر لمسلم اعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه ففيه وجهان مثل السابق يحتمل الصحة لأن الشرع يتشوف إلى العتق، وإن نقد الثمن الكافر والوجه الآخر أنه لا يصح لأن فيه تمليك لهذا الرقيق للكافر وكون الولاء له والإسلام ينهى أن يكون الرقيق المسلم تحت ذل الكافر لأنه تعذر بيعه للكافر يعني قال أعتقه أنا أدفع ثمنه فهذا فيه توجيه بالجواز لأنه لا يباع عليه والشرع يتشوف إلى العتق فيحصل ما يتشوف إليه الشرع ولا يحصل ما يتخوف منه وهو ذل المسلم تحت, تحت كافر